0: Aus großer Macht folgt Großer Pie.
1: Ob der dann so lecker schmeckt, das erfahren wir jetzt.
0: Hallihallo, Selina. Hallo, Eugen. Wir sind wieder bei CinePie.
1: Zum dritten Mal an diesem Tag.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Heute ist auf jeden Fall ähm, ein langer Tag. Wir haben heute schon zwei Folgen aufgenommen und dazwischen dann auch Madame Web gesehen. Äh, wir haben ein paar Kinostarts für euch dabei und einen netten Flix. Und starten dann auch direkt mit unserem Teil der Woche. Denn wer hätte es gedacht, Madame Web, der heiß ersehnte Kinostart, <lacht> ich weiß nicht, wie heiß ersehnt, der ist tatsächlich war, der neue Marvel-Film tatsächlich aus dem Sony-Verse. Ähm, ja. Der Beine hat einen Pie. Einen Cherry-Pie.
1: Genau, die äh, jungen Spider-Girls, oder wie heißen sie? Was ist der offizielle Titel für diese Damen? Im
0: Trailer wurden sie als Spider-Girls beworben, aber naja, wie, wie, welche große Rolle sie dann im Film gespielt haben, weiß man nicht genau, aber genau. Gespielt von die drei Mädels, gespielt von Sydney Sweeney, Isabella Merced und äh, Celeste O'Connor. Äh, es gibt eine deiner Szene, wo sind Cherry, Pie. Wollen. Genau, Cherry, Cherry Pie, Pie Bestellen, ja
1: Leider sieht man den dann nicht mehr Aber vielleicht ist das sogar schon ein Spoiler
0: Nee, ich denke nicht ähm, ja, wir haben tatsächlich die Pressevorführung verpasst, weil wir dann auch in Paris waren. Wieder ein Flex. Wieder ein Flex, Genau. Ja. Und
1: die größte Schande ist tatsächlich, dass wir für diesen Film Geld
0: ausgeben mussten. <lacht> genau, wir waren dann <lacht> regulär im Kino, haben den geguckt und, sage ich mal, sind jetzt, ähm, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, die ersten Kritiken, die ersten Pressestimmen waren nun nicht so gut und dementsprechend sind wir jetzt auch äh, mit diesem Vorwissen, dass der ganz schön bei der Presse unten durchgefallen ist, ins Kino gegangen ich hatte doch trotzdem irgendwo eine morbide Lust darauf zu sehen. Vielleicht ist es ja so richtiger Trash, der Bock macht. So das 2000er-Setting habe ich eigentlich auch nichts gegen. Ich finde es so witzig, dass mittlerweile das 2000er-Setting als, ähm, als nostalgisches Setting verwendet wird, dass wir so weit gekommen sind. Was
1: soll ich denn dazu sagen? <lacht> ich habe das ja alles erlebt. Für mich war das gestern.
0: Ja, ich habe es so halb erlebt. Aber, also gut, ich bin Anfang der 2000er geboren, jetzt ist es raus. Meine ganze Kredibilität ist im Beimer. <lacht> ähm.
1: Aber ganz ehrlich, ich habe den Cast gesehen und ich dachte echt, dass Taharahim doch nicht bei so einem Blödsinn mitspielen kann. Ich meine, ganz ehrlich, die Hälfte dieser Menschen, die hier mitspielen, die findest du in Arthaus in, 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 weiß ich nicht, der Dakota Johnson, Taharahim, die könnten auch im nächsten Luca Guadagnino-Film ähm, die Hauptrollen spielen. Deswegen war ich dann doch sehr erschüttert. Auch Adam Scott, ja. Uh, Social memet also pff, dass da so viel Talent drin ist und das einfach gar nicht zur Geltung kommt.
0: Ja, das war schon wirklich ein bisschen erschreckend zu sehen. Also ich muss auch sagen, es geht jetzt hier um, ähm, ja, um Dakota Johnson, sie spielt eine Rettungssanitäterin ähm, und ihre Mutter ist als Waisen aufgewachsen, da ihre Mutter, wie wir am Anfang sehen, im Dschungel umgekommen ist, als Spinnenforscherin Spinnforscherin auf der Suche nach einer ganz besonderen Spinne wurde sie, sage ich mal, getötet von ihrem Partner in Crime, der nun auf einmal auch wieder in dem Leben von Dakota Johnsons Figur Cassie, Cassandra Webb, auf den Plan tritt und drei Mädels umbringen möchte. Was das alles auf sich hat, könnt ihr dann selber im Kino erfahren.
1: Genau, weil bei so wenig Inhalt, also bei so wenig, wofür es sich den zu sehen lohnt, wollen wir nicht auch noch
0: spoilern. Also es ist eigentlich, in gewisser Weise ist es ein viel längerer Trailer für mhm. einen Film, den sie irgendwann mal machen wollen, in dem sie halt da diese Spider-Girls wahrscheinlich dann dick in Szene setzen wollen. Aber ich muss schon sagen, das ist schon wirklich ein bisschen dreiste Werbung gewesen. Also wer diesen Film sich angucken möchte, ähm, aufgrund, der, aufgrund der Werbung, äh, weil er Sidney Sweeney zum Beispiel jetzt in so einem Spider-Girl-Anzug sehen will, der wird hier auf jeden Fall enttäuscht werden. Ja, generell viel Action passiert da nicht und es ist wirklich erstens unfassbar bescheuert geschrieben. Also diese Dialoge, der, 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 der boah, nee, ja,
1: ja, und das was ich so schlimm finde, das dürften auch gar nicht also größtenteils gar nicht Originaldialoge gewesen sein, denn da ist so viel Nachsynchro. Also gerade bei Tarahim passt kein einziger Satz, den man hört auf die Lippen des Schauspielers. Ich möchte echt wissen, was da abgegangen ist, weil ich kann mir nicht ja. vorstellen, dass die dass die einfach von der Qualität her so schlecht waren. Mhm. Wie gesagt, das das stimmt auch vom Pacing ja nicht, von den Wörtern. Also da da wird es irgendwie in der post noch mal umgeschrieben worden seines Drehbuch. Und das finde ich ja ganz wild. Also zum Beispiel dieser infamose Satz, uh, he was with my mother when they were investigating, ne, was ich, muss Spiders in the Jungle, der da ja schon parodiert wurde im Netz, der ist auch gar nicht mehr drin. Ist ganz, ganz komisch. Und auch, der ist auch sehr seltsam geschnitten. Also es gab viele ja. Versuche für so Match Cuts. Ist eigentlich ganz nett, aber die funktionieren halt nicht immer. Und dann haben wir Szenen, die hat einfach diese 360, nee, Blödsinn 180-Grad-Regel nicht befolgen, also links, rechts, ist komplett, das komplett Es wirkt dann so, als ob sie auf sich selbst zuläuft teilweise. Also ganz, ganz, ganz bizarrer Film. Ja,
0: also es da ging auf jeden Fall einiges im Nachhinein schief, aber ich glaube, der war von vornherein auch leider einfach zum verurteilt. Wenn man sich die Morbius-Drehbuchautoren anguckt, dann wundert eigentlich eigentlich auch gar nichts mehr. Außer das, dass die noch einen Job haben. Aus, ja. <lacht> Aber das war für mich exakt die gleiche Experience wie bei Morbius. Es ist einfach unfassbar langweilig. Also, hier war wirklich jeder Versuch, Spannung aufzubauen. Ist ja auch wirklich kläglich gescheitert. Ich sag nur diese U-Bahn-Szene. Das war, also nur durch irgendwie laute Schnitte, da, das, dadurch wird es ja nicht spannender. Ähm, das war so langweilig. Da kam auch keine Fahrt auf, keine Action. Also, Action suchst du ja auch vergebens. Also, wirkliche Action mit. Äh, irgendwie Fallhöhe, gute Setpieces findest du auch nicht. Es ist alles ganz komischer Studio-Look und also diese Autos sehen da mit furchtbarer Greenscreen. Ähm, auch die Diner-Szene, ganz, ganz schlimmer Cringe da, wie die da auf den Tischen tanzen, dann zu toxic. Es wirkt alles so, also da steckt keine Leichtigkeit drin, das ist alles verkrampft und nicht mehr Superhelden-Action hast du hier, also das, das Genre ist wirklich durch mittlerweile gefühlt was soll denn da jetzt noch kommen, das ist jetzt so in den, ja, es ist so gefühlt der 60. Superhelden-Film jetzt in den letzten 15 Jahren und irgendwann ist das Thema dann halt mal durch und sie, es ist, man merkt einfach, wie überstrapaziert das Ganze ist, so Morbius war schon wirklich ein Hilfeschrei und auch hier bin ich wieder, irgendwann habe ich mich dabei ertappt, wie ich mitten im Endcup wieder aufwache, so weil es <lacht> Es ist so unglaublich langweilig. Aber es tut mir einfach leid, weil also die Schauspieler, Schau, die Darsteller reisten ja alle überhaupt nichts. Sie spielen richtig schlecht, aber ich denke, das wissen sie ja auch. Was, dass die, da merkt man so, okay, ich habe ja den Vertrag fürs Geld unterschrieben, weil mehr holst du aus so einem Film nicht raus. Da, da hat er ja keiner Bock drauf, der ja. das gemacht hat. So, dass sie den mit Thirst Traps auf TikTok bewerben, das ist halt ähm, also wirklich, es ist ein komisches Ding. Brauch, bra hat keiner nachgefragt, braucht keiner. Schade, also ja, es ist, ich weiß nicht, was das was das soll, für, für wen das sein soll. Ich, irgendwo können da vielleicht elf-, zwölfjährige dann wieder doch ein bisschen Spaß mit haben, aber wenn du zwei Superheldenfilme gesehen hast, da gibt es wirklich überall kannst du nachschauen findest eine bessere Alternative oder und, und die ist dann trotzdem auch nur Mittelmaß. Ja, also als Superheldenfilm, Nutri-Score, ich glaube, können daher direkt dahinspringen, oder? Was, was soll man da noch groß sagen zu dem Film?
1: Würdest du dann eine E geben als, als Superheldenfilm?
0: Als Superheldenfilm. Oder eine D? Als Superheldenfilm eine E, ja, weil das ist dreist, das ist Farsche. Weißt du, was sie passiert, da kriegt er den, den niedrigsten Score. Das ist kein Superheldenfilm. Das ist hat ein kleines mythisches Element und ansonsten ist es ein Teaser auf, ja, guck mal es könnte Superhelden geben hier vielleicht mal, aber nö, nö. Ähm, also auch, nee, das, das ist das Etikettenschwinde, was sie hier gemacht haben. Ähm, so also als 2000er Nostalgie-Ding. Oh.
1: Aber selbst da ist es ja nicht stimmig. Also ich, ich wollte ihn ja loben für dafür, dass die Musik... Ähm ich, ich hatte ganz im Kopf, dass es 2006 wäre und deswegen wollte ich schon sagen, okay, wenigstens die Werbung von 2006 und die Musik, wäre alles nicht, hätte man im Jahre 2006 gehört, also alles, was sie hören oder was man im Film zu hören bekommt, hätten die auch hören können und dem stimmt ja gar nicht so, denn erst in 2003 äh, spielt ja, deswegen stimmt ja nicht mal dieser Pluspunkt.
0: Ja, also eben, es gibt auch sogar die, die Gerüchteküche Brodel, dass er eigentlich in den dass er bis zu den Reshoot sogar noch in den 90ern gespielt hat, oh also das ist wirklich, ähm, da stimmt hinten und vorne nichts, ich würde sagen, also als Teenage, Young Adult, kriegt er von mir eine D, also alles unterdurchschnittlich, aber jetzt nicht auf alleruntersten Niveau, da, da könnte ich mich noch mehr drüber aufregen, dafür war es dann einfach zu langweilig, also es ist jetzt kein, mh, bis auf diese wirklich diese Superhelden Fake-Geschichte, ist da jetzt kein richtiger Auftreger, Aufreger drin für mich, aber das ist alles unterm Durchschnitt, muss man einfach sagen, da ist, hier ist nicht mal irgendwas Mittelmaß, das ist wirklich alles schon leider sehr schlecht. So, ähm, ja, ich glaube, muss man sich nicht länger darüber aufhalten. Ein enttäuschender Pi der Woche, den wir nicht mehr zu sehen bekommen. Guckt doch lieber stattdessen, geht in die Wiederaufführung von Les Miserables, äh, dem Musical, nicht dem L'Ajoli-Film, den französischen, der auch sehr toll ist, eine unbedingte Empfehlung an der Stelle. Mhm. Aber auch das Musical hat mir gut gefallen. Also, ist lang, ist aber toll inszeniert von Tom Hooper, der später dann Cats verbrochen hat. <lacht> <lacht> aber der war noch echt cool. Also mit, die, die Songs sind ja auch alle nicht schlecht. Tollen Darstellern Anne Hathaway, Eddie Redmayne, Hugh Jackman. Ähm, das ist schon auf jeden Fall ein tolles Ding. Ich habe den halt damals im Kino nicht gesehen. Hier Danish Girl und Kings Beach hat er ja auch gemacht, Tom Hooper. Aber den jetzt nochmal im Kino zu sehen mit richtig gutem Sound, der hat schon... Richtig tolle mal vor allem hier Do You Hear The People Sing? Ist doch ein absoluter, absoluter Musical-Banger-Hit. Also Fans von Musicals, guckt euch den gerne nochmal im Kino an. Hast du ihn noch nicht gesehen, ne?
1: Habe ich nicht gesehen, ne? Na
0: dann Abfahrt. Hm. Ähm, ja, was du aber gesehen hast und ich nur <lacht> bis, kurz vom Ende geschafft, bis kurz bis zum Ende geschafft habe, ich habe ihn nicht ganz äh, geschafft zu so Ende zu sehen, es ist Linoleum, wir fehlen noch 20 Minuten. Ja genau, also worum geht es? Es geht um einen Astronomen, der eine Fernsehshow für Kinder moderiert, namens ähm, Cameron Edwin. Und dieser Cameron befindet sich gerade, sage ich mal, in einer etwas schwierigen Phase seines Lebens, denn seine Frau will sich von ihm scheiden. Ich glaube, er will es nicht so sehr. Dann seine Sendung findet jetzt auch nicht so die Zuschauerschaft, die er sich erwünscht hat. Und dann fangen auch noch an, weirde Dinge in seinem Leben zu passieren. Also es fällt ein, zunächst ein Auto vom Himmel, während er an seinem Briefkasten ist, glaube ich. Und dann am nächsten Tag auf einmal landet eine Rakete, stürzt eine Rakete bei ihm im Hintergarten ab. Genau, und dann beginnt hier eine eine sich eine ruhige Geschichte zu entfalten über, sage ich mal, so ein bisschen Entwicklung in der Jugend. Ähm, was wollte man eigentlich machen? Habe ich Chancen verpasst? Ähm, wo will ich hin mit meinem Leben, was macht mich glücklich, ein sicheres Arbeit Privatleben oder eine Karriere. Diese Konflikte werden ja aufgemacht, alle ja auf, in einem sehr ruhigen Stil, würde ich sagen. Wie hat dir der denn gefallen?
1: Mir hat der sehr gut gefallen, also ich erinnere mich nicht mehr so detailliert dran, deswegen bin ich sehr dankbar, dass du diese ähm, Zusammenfassung hier gerade ähm, gegeben hast. Äh, denn der wurde ja zweimal verschoben, also Kinostart hätte, glaube ich, ursprünglich irgendwann letzten Sommer sein sollen, dann Anfang des Jahres, dann jetzt durch, doch März. Der hat den Rest der Welt, glaube ich, nee, okay, die Vereinigten Staaten und England, haben den schon vor zwei Jahren bekommen, diesen Film von Colin West.
0: Den, also ähm, auf, auf Festivals, genau. Vor zwei Jahren ist er in Festivals gelaufen und dann ist er im März letzten Jahres digital erschienen. habe gar keinen richtigen Kinostart bekommen, nur okay, kurz in den USA. Alles gut
1: genau, nee, aber, und das, also das finde ich so interessant, aber du hattest schon mal was Ähnliches angesprochen, wenn vielleicht gar nicht mehr so viel klare Sachen, you know, weißt du, wenn du, wenn du jetzt nicht detailliert sagen kannst, was es war, aber er hat mich mit einem guten Gefühl hinterlassen, tatsächlich. Mhm. Und das muss ich mir dann doch positiv ankreiden. Also, ich fand das schon eine interessante Ab, also es ist Science Fiction, aber es ist jetzt, jetzt nicht für mich zu überdrüber, science-sick, wo ich das schnell verlieren könnte, das Thema, sondern das ist für mich im hauptsächlich ein Drama, eben, wie du sagst, über verpasste Chancen, über über ein bisschen auch existenziell, denn dieser Mensch hat sehr viel aufgegeben in seinem Leben und kriegt dann halt im Endeffekt nichts dafür und das manifestiert sich ja dann in, in ein paar seltsamen Szenen, sagen wir mal so, ohne jetzt zu spoilern, ähm, der hat auch einen ganz großartigen Supporting-Cast, also äh, Amy Hargraves, äh, die Tochter von David Coffney, äh, Wester Coffney spielt mit, Tony Chaloup, der den man aus Monk kennt, äh, also der Hauptdarsteller von Monk, der spielt hier seinen Psychiater, den auch nicht so ganz ernst nimmt. Also, wie gesagt, ich, ich könnte dir nicht mehr erzählen, wie der endet, aber ich hm. kann dir sagen, dass neben mir Leute wirklich Tränen in den Augen hatten und ich weiß nicht. Ich ging mit so einem Gefühl, mit einem, mit einem guten Gefühl raus und ich dachte wirklich, dass dir da gefällt. Denn er hat Als so Interstellar-Vibes, ein bisschen, ein bisschen Donny Darko-Vibes.
0: Ja, gut. Donny Darko muss dazu sagen, der fehlt mir noch tatsächlich. Äh, Interstellar-Vibes sehe ich jetzt hier tatsächlich eigentlich eher gar nicht. So, das ist also nur das, das jetzt auch im, im Fernen was mit, sage ich mal, der Begeisterung für Science für Science Fiction und Astronomie zu tun hat von mir aus. Ja, also was soll ich sagen? Ich muss sagen, ich das ist so für, ich habe mich ich habe den ja so ein bisschen vorbehergeschoben, ja, die Möglichkeit den zu gucken, hat sich ja schon lecker ergeben. Aber das war so, ich weiß nicht, manchmal hat man das ja, dass so denkt so ach nee, das sieht irgendwie so aus, als könnte mir das irgendwie was soll mir das? Und dann muss ich sagen, habe ich den Film gesehen und ich war so im Vorhinein, ach, der ist doch bestimmt nett und bestimmt gut, aber ich glaube nicht so meins und eher ein bisschen langweilig. Ja, so.
1: Dir fehlen ja noch 20 Minuten. Mir
0: fehlen noch 20 Minuten und ich glaube auch, dass er bestimmt zu einem schönen Ende kommt und ich muss auch sagen, das ist auch alles nicht wirklich schlecht, was ich da sehe. Es ist so manchmal ein bisschen schon dann doch an den Haaren herbeigezogen, was mich dann wieder stört. Oder ist es so, ich sag mal so, Science-Fiction-Fans sollten vielleicht aufpassen, denn er drückt jetzt nicht die Knöpfe, die ein Science-Fiction-Fan sich, glaube ich, wünscht von so einem Film. Das ist dann doch schon eher so ein bisschen eine, etwas, ähm, sage ich mal gealterte Perspektiven auf das ganze Thema. Und so genau das hatte ich. Das ist so wie so ein, so ein gemütliches Seniorenkino. Sonntags, oh mein Gott. sonntags um 10 Uhr so in einer 5000 einwohnerstadt so Da kriegst du das Kino voll mit und die die haben da alle eine gute Zeit. Aber nee, so, so böse will ich dem Film gar nicht sein. Also ich muss sagen, ich fand das alles schon arg ruhig und damit habe ich kein Problem. Aber so unspannend ruhig. Also in der Ruhe lag jetzt nicht so wo ich dachte ach Mensch, da ist ja jetzt ein Thema für mich dabei. Obwohl also diese Melancholie schon nicht schlecht einfängt, wie gesagt. Finde ich von so einem Ehebruch, der dann eigentlich noch ein bisschen in der Schwebe hängt und dem auch, oh Mann, habe ich mein Live-Leben verschenkt. So, ich hätte erst Astronaut werden können und jetzt mache ich diese blöde Kindersendung. So, diese Konflikte, die fand ich schon nicht schlecht. Dann wiederum gestört hat mich so ein bisschen so dieses Einführen der Jugendlichen. Das wirkt dann halt auch wieder so, dann doch eher wie so eine dann doch zu... Äh, nicht wirklich, da hat es den Machern für mich dann doch wieder ein bisschen an Perspektive von Jugendlichen selber gefehlt. Also, sagen wir mal so, diese Highschool-Szenen und so, das ich dann doch alles schon eher wie, sage ich mal, ja, über 50-Jährige sich so eine Highschool von heute vorstellen, glaube ich. Das fand ich dann alles doch eher ein bisschen enttäuschend, obwohl die Filmemacher gar nicht so alt sind. so, <lacht> Aber... Ich weiß nicht, auch diese Liebesgeschichte da zwischen dem Nachbarskind und der Tochter, das fand ich alles auch so ein bisschen erzwungen, so dass er partout nicht hinnehmen will, dass sie lesbisch ist oder dass sie ihm sagt, so, aber hast du denn schon mal einen Typen geküsst? Nee, na dann, so, ach, du bist süß, ja, siehst du jetzt bisher ja doch bi. So, also, ich verstehe schon, wie es gemeint ist, ähm, dass viele auch in der Phase sind, wo sie noch nicht genau wissen, was sie wollen und ähm, wo sie sich hin entwickeln werden, also auch in sexueller Richtung, so dass man da auch immer keine voreiligen Schlüsse ziehen sollte, in jeder Hinsicht und das halt hier auch auf die berufliche Schiene übertragen werden kann. Ähm, mal gucken, wie es dann gegen Ende ausläuft, aber ich fand's gerade das dann halt leider ein bisschen ungelenk erzählt und auch, was soll das? Jetzt mal ganz kurz diese Rakete, die da im Graten abstürzt. <lacht> das ist so, also erstmal, was ist das hier für ein kleines, komisches Ding? Das sieht, ja, okay, von mir aus, ist. Das hat so ein bisschen was von Sputnik, so dieser, dieser DDR-Sonde, die die da in die Luft geballert haben. Da gab es auch so einen schönen deutschen Film drüber. Aber vor allem, was mich noch mehr wundert, ist dann, so da wird so ein Riesengewäse drum gemacht, die, äh, darf ich die denn mal sehen? Nee, nee, dürfen sie nicht, so sagen dann dir die Behörden, Leute. Wir sperren das jetzt hier alles ab, sie dürfen das nicht sehen. Eine Szene später kommt der Nachbarzimmer vorbei. Kann ich sie sehen? Ja, na klar, komm, lass, hin, lass mal hintergehen und angucken. Also sie machen ein Riesengewesen darum diese dass niemand diese Rakete sehen darf und dann lassen sie einfach im Legaten liegen. Also das, das, ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch eine tolle Auflösung, die das am Ende alles erklärt. Ähm, ich habe auch schon so meine Theorien, wenn dann, sage ich mal, von den weirden Elementen, auf die wir jetzt noch nicht so eingegangen sind, meine Theorie sich bewahrheitet, dann habe ich die leider sehr schnell erraten, aber ich kann ja noch mal darüber berichten, wenn ich ihn zeige. vielleicht bin ich auch noch ein bisschen zu unfair, weil das ist halt nicht schlecht, aber es war alles so, oh, okay. Naja. Ich würde wirklich, ich würde den unseren ganz alten Zuhörerinnen Zuhörenden, würd, den würde ich den empfehlen, <lacht> wenn ihr mal wieder Bock auf gemütliche Astronauten <lacht> gedöns habt. Aber, <lacht> aber ansonsten.
1: Oh mein Gott, jetzt fangen wir auch im AJ-Ming im Podcast schon an.
0: Ach, ich. Das ist Wieso? Ich schäme doch nicht die alten Leute, aber ich sage einfach, ich glaube, wenn du jetzt sagst, auch für Fans von Interstellar ist was, dann will ich die lieber warnen. Weil die denken, oh ja, jetzt kommt ja die fette Science-Fiction-Action, weil der Film. Ich zum rede,
1: okay. Für Fans der emotionalen Komponente von Interstellar. Bist du jetzt zufrieden?
0: Ja. Ja. Also, okay. Ja. <lacht> es, okay, ich warte ab. Vielleicht kommt ja noch was. Es, es war ja auch noch nicht bei der Szene, wo es im Kino anscheinend so geplätschert hat. Also, ich, ich bin gespannt, ob der mich noch zeigen kann. weil jetzt habe ich ja schon wieder. Ist, was gibst du denen denn als Science-Fiction-Film für Nutri-Score?
1: Das ist jetzt gemein, denn ich sehe ja fast keine Science-Fiction. Ach, so. Nee, also, ich, okay, für, für. Oh. Ähm, um, Science-Fiction-Film. Nicht C. Aber als Ehe-Familien-Drama würde ich zu einer B tendieren.
0: Ja, nicht so. So Soll ich sogar genauso unterschreiben, eigentlich, vom, <lacht> vom Prinzip her. Das ist ja alles nicht unterdurchschnittlich, aber es ist halt so C, es ist so, okay, es ist jetzt... Ich finde es süß, was der für eine Leidenschaft hat. Es ist es? Also, ganz kurz nochmal, ich verstehe das schon absolut. Der Film hat so eine wholesome aura so, das ist alles so super lieb und nicht wirklich zynisch, ja. so was hier passiert. Das ist einfach so ein wirklicher Feel-Good-Film. Ähm, ja, ich glaube, ich hatte ein bisschen die falsche Erwartungshaltung, oder das ist jetzt einfach so, ich weiß nicht, vielleicht war ich auch ein bisschen in der falschen Stimmung, oder vielleicht war ich gerade einfach in der zynischen Mut. so, da will ich vielleicht davor warnen. Das ist jetzt auch nicht so... Man muss da trotzdem schon Bock drauf haben. Also es gibt so viel-Gut-Filme, die lassen einem egal wann das Herz aufgehen, weil sie so schön sind. Der ist halt so ruhig und dümpelt vor, so vor sich hin. Ähm, und kann einem dann so in der richtigen Mut das viel gut gefühl geben, kann einem dann aber halt auch irgendwie langweilen, glaube ich, wenn es gerade nicht passt. Das ist so wirklich so einer dieser typischen mood dinger Deswegen würde ich dem in der als Drama dann auch eine B geben, weil das schon alles ganz nett ist, aber jetzt auch nicht überragend. Mhm. Ähm, und als Science Fiction eine C, weil es jetzt halt ich finde es irgendwie süß, so wie sie da mit dieser alten Technik, das ist wirklich süß, trifft es immer ganz gut, so rumwerkeln und so und auch, dass dieser eine Mann da aus dem Seniorenheim da geholt wird, ach, du warst doch früher mal Ingenieur, das ist schon alles so sehr wholesome und die sich dann da freuen, aber eben, ich meine halt so, das ist dann, wie gesagt, das kannst du in einem Seniorenheim spielen und alle fangen an zu klatschen, so, ach, ist das schön, so und dann <lacht> Okay, dann gehe ich in dieses Seniorenheim. Ja, das, ich glaube, da ist man eine gute Zeit. <lacht> ähm, genau.
1: Hattest du dann eine gute Zeit bei Bob Marley?
0: Ja, eine gute Zeit ist vielleicht ein bisschen schwer, weil es ist ja dann doch gar nicht so leichte Kost wieder im Endeffekt. Ähm, ich fand ihn aber gut, muss ich schon sagen. Also mh. genau, wir bekommen hier einen Biopic geliefert. Man muss vielleicht aber auch dazu sagen, dass der Film jetzt sich nicht die Mühe macht, die ganze Geschichte, umfangend zu erzählen, also wir sind schon mitten im Konflikt in Jamaika, wenn der Film beginnt. Äh, die ganze, sag ich mal, Jugend und musikalischen Anfänge werden hier eher weggelassen. Und es geht dann eher darum, wie Bob Marley aus Jamaika nach London äh, sich äh, zieht, um dort das Album Exodus aufzunehmen. Und was dann dort halt auch für Konflikte mit... Was das für Konflikte mit sich bringt, dieser Erfolg, während in seiner Heimat halt doch der absolute Krieg tobt und oder ja doch, also es sind schon kriegerische Auseinandersetzungen auf jeden Fall, ähm, wie sehr er dann noch seine Botschaft da propagieren kann und dabei halt auch wirklich ganz schön gut Kohle mitmacht, wie... Diese Konflikte werden hier aufgemacht und ich finde es auch angenehm, dass der Film das halt alles scha schafft, in 100 Minuten abzuarbeiten. Also das ist halt mal ein Biopic, was jetzt halt keine zweieinhalb Stunden braucht. Ähm, und ich finde es angenehm, dass man so ein Gefühl kriegt für die Bewegung, für die Szene, für die Konflikte, die Bob Marley äh, bewegt haben, aber auch vor allem seine Frau, so, was sie dann auch für ein Problem mit ihm dadurch bekommen hatte. Weil er sie ja auch wirklich andauernd betrogen hat und so. Also, diese Konflikte, das wird alles so nebenbei angerissen. Es wird so reingezoomt auf, sage ich mal, vor allem diese London-Passage äh, und das Attentat auf ihn. Und dann gegen Ende geht es dann halt, wird noch das, die Krebsthematik angerissen. Also, ich sag mal so, es ist ja jetzt wirklich eine historische Figur, da viel spoilern kann man da halt nicht. Ähm, und ist ein Film, der eben toll gespielt ist. Also darstellerisch finde ich das alles super. Man merkt halt auch, dass hier wirklich viele People of Color beteiligt waren an der Entstehung ähm, dieses Films und halt auch wirklich da direkt, sage ich mal, an der Quelle sitzen. <lacht> Aber ja, gerade der Hauptdarsteller Kingsley Benadir, den man jetzt bis jetzt so als Ken gesehen hat letztes Jahr oder als B Bösewicht ähm, ähm, na, wie heißt's? Secret Invasion von Marvel, da wären wir wieder, ähm, hat er mir schon, war da okay, bei Secret Invasion fand ich ihn nicht so toll, aber hier hat er mich richtig überrascht, der war richtig gut, LaShana Lynch ist auch wieder dabei, die das letzte Bond-Girl neben, neben Anna de Armas war, in No Time to Die, oder man hat sie auch gesehen in, in Captain Marvel, The Marvels und The Woman King, genau, bei The Woman King war sie auch, neben Viola Davis die Hauptrolle, die macht das auch wieder sehr gut. Ich finde, der Film hat einen schönen Rhythmus, der spacet schön durch die 100 Minuten, das vergeht absolut flott und bewegt halt dazu, ähm, mehr sich noch mal durchzulesen. Es ist so ein Film, der motiviert einen Wikipedia-Eintrag zu lesen zum Beispiel oder sich mehr damit zu befassen und das finde ich ist eigentlich immer ganz gut und es fühlt sich dann doch nicht so an wie jetzt ein rein abgefilmter Wikipedia-Eintrag, weil es dann doch eher schon manchmal ein bisschen auf die emotionale Komponente setzt und aber auch nicht so tief geht, das muss kann man den Film dann schon eher vorwerfen. Also er geht nicht wirklich richtig tief rein. Also dafür hätte er dann vielleicht doch mehr Zeit gebraucht, um dann wirklich ein tiefschürfendes Biopic zu sein und ähm, mehr, sage ich mal, über diese ganze Rasta, Rastafari-Kultur und diesen, ja, ne? <lacht> also das besser einzufangen, so da ein besseres Verständnis für zu sagen. Ich muss halt sagen, ich habe wenig Vorwissen jetzt mitgebracht beim einem Bob Marley Biopic und das war so ein guter Einstieg, aber da ist deutlich noch mehr zu erzählen. So, das dürfte einige stören, aber ich muss sagen, ich fand den dann doch schon unterhaltsam. Und ja, auch dieser Kiffer-Vibe, das wird auch noch ganz nett eingefangen, aber auch nicht so, dass man sich, wenn man jetzt so keinen Bock auf Kiffer-Filme oder sowas hat, also sowas ist das hier nicht. Das ist schon deutlich ernster und politischer. Ähm, das dürfte jetzt ja auch niemanden stören. Ich kann den schon auf jeden Fall empfehlen, auch für viele Leute, die sagen, ach, Biopixel mir immer zu lange. Gerade für Kingsley Benadir, ich finde, der macht das schon echt nicht schlecht. Genau. Ja, dem... Nutrisco? Nutri-Score, als Biopic kriegt er dafür für mich ein B, weil er das mal ein bisschen flotter erzählt und dann trotzdem sich so anfühlt wie ein Biopic. Ähm, Darsteller, als ja, Darsteller kriegt das auch alles von mir B bis A. Ich finde das wirklich mehr als ordentlich, was sie hier abliefern. Ähm, Sage ich mal jetzt als tiefwürfende Gesellschaftsrepräsentation oder also die Repräsentation einer Bewegung. Kriegt er vielleicht eher geht er eher Richtung C, weil das halt nicht wirklich tiefgehend ist. Und da weiß ich jetzt auch im Nachhinein immer noch nicht so viel. Also, so, das ist halt das Problem bei dem Film. Aber es lohnt sich, gerade im Kino, weil da sind schon schöne Bilder mit dabei. Das sieht alles wertig aus. Ähm, ja, Bringt uns Paramount am 15. Februar ins Kino. Kann man schon machen.
1: Und wo wir noch bei nutri sind, wie bewertest du die Schokolade, die es bei der Pressescreening -Presse gab?
0: Oh, die war die hat gut geschmeckt. Ja, <lacht> wir haben in so einem die OGs Chocolates. Ähm, ja, die sah so aus wie Grasbündel. Haben sie so uns da in so auch so schön in so einem Plastikberg verpackte Schokolade gegeben. Die hat recht gut geschmeckt. Das war so weiße Schokolade mit so Matcha-Tee und ja. so, so nach so einem anderen Kreuz irgendwie draußen dran so sehr gut geflavert. War auch wirklich grün. <lacht> sah herrlich aus. Habe hab ich auch in der Insta-Story gepostet, da hat man das Grün leider nicht so gut gesehen, durch dieses Lila vom superlast aber schon ganz, schon ganz gut gewesen. Ähm, ja Was haben wir noch? Dann haben wir noch einen netten mhm.
1: Erst Vorbereitung auf den geilsten Film, mindestens des Februars und auf unsere tolle Folge, die wenige Stunden später, also wenig Stunden nach dieser erscheinen wird, unser Dune 2 Special haben wir ähm, ja, Dune auf Netflix entdeckt.
0: Genau, also seit ein paar Wochen, ich glaube sogar schon seit der Weihnachtszeit, haben sie jetzt Dune auf Netflix drauf, im Netflix-Programm, was ich einen sehr guten Schachzug finde, weil der Film gehört, geguckt, ähm, und Netflix sorgt ja immer dafür, dass Leute Filme nochmal eine richtig gute Renaissance bekommen, das war bei The Gentlemen so im Kino lief der jetzt nicht so krass, aber auf Netflix ist der so groß geworden, dass er jetzt auf Netflix eine eigene Serie nochmal bekommt, von Guy Ritchie selber, werden wir vielleicht demnächst auch drüber sprechen, aber ja, Dune hat auch nochmal gute Aufmerksamkeit bekommen, dass dann auch wirklich Kumpels von mir auf einmal zukamen, die den vorher gar nicht gesehen hatten so, oh Mensch, Dune ist ja fett, so, und jetzt hoffentlich auch dann den zweiten im Kino gucken werden direkt. Ja, wir haben Dune gesehen auf der Premiere in Paris und wie Selina schon meinte, werden wir auf jeden Fall, haltet die Ohren steif, äh, Freitag Punkt 0 Uhr kommt unsere Besprechung dazu online, womit wir wahrscheinlich einer der ersten im deutschsprachigen Raum sind, ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster, aber wir dürfen schon recht weit vorne mit dabei sein, also unbedingt reinhören und vorher Dune nochmal gucken, bevor ihr den neuen Dune im Kino seht, das würde ich als wichtig erachten aber auch gerne noch mal im Kino sehen. Da ist er ja nämlich auch gerade noch mal zu sehen. Genau. Ja, und ansonsten war das mal eine bisschen kürzere Ausgabe. Wir haben es, ja, ich glaube, das stört auch mal keinen. Wir werden ja, wie gesagt, ihr, hört, ihr habt uns ja übermorgen schon wieder.
1: Ja, jetzt kommt noch die Berlinale auf uns zu. Da müssen wir auch eingestehen, haben wir jetzt nicht so viel Zeit geradezu. Genau, verschenken.
0: Es, es kommt jetzt aber auch nicht so das prickelnde Programm dementsprechend ins Kino. Äh, genau, dementsprechend
1: gab es hier noch keine Berlinale-Tipps, also keine Tipps für die Berlinale, denn das, also die 15 Filme, die ich bisher sehen konnte, da sind so zwei dabei, wo ich mich nicht schlecht fühlen würde, die zu empfehlen.
0: kann das, ich ja mal direkt raushauen. Ja,
1: yeah. um, I saw the TV Glow von Jane, Jane Schönbrunn. Um, hat mir wesentlich besser gefallen als We are all going to the World's Fair. Es war ein Pandemiefilm, vielleicht muss man das ähm, fairerweise also, dazu sagen. Genau, das war mit begrenztem Budget und allem. Und da muss ich auch sagen, finde ich es schon krass, dass die Dame jetzt so einen riesen Ja, also der, der ähm, I Saw the TV Glow ist auch von Emma Stone produziert. Phoebe Bridges zum Beispiel hat eine Nebenrolle. Also das ist gleich von so einem Pandemie-Low-Budget-Film auf einen richtig fetten a 24 Horror-Trip ähm, geht, das muss man schon wirklich Hut ab von dieser Entwicklung, hätte ich auch gerne.
0: Mhm.
1: Also finde ich eine sehr starke Entwicklung, dass es eben jetzt so ein großer, relativ großer Film ist, lief auch schon in Sundance und es geht um zwei Jugendliche, die beide ein bisschen awkward sind, die sich dann aber durch die Liebe für eine Fernsehsendung zueinander finden, freundschaftlich und deshalb wirklich Obsessiv gucken und was das mit diesen Menschen dann macht. Genau, ohne jetzt weiter drauf einzugehen. Es ist ganz kleine Epilepsiewarnung. Es gibt äh, Strobe Effects in diesem Film. Also davor vielleicht äh, danach Ausschau halten. Aber so also, den kann ich wirklich empfehlen. Und ich muss sagen, das finde ich eine positive Entwicklung, dass jetzt auch Horrorfilme auf der Berlin alle laufen. Das war ja lange nicht so. Und ich habe auch bei meiner Letterboxd Review geschrieben, dass es der Perpetrator dieses Jahres und genauso kann man mir vor. Also verstehe ich nur so halb, warum er in einer Panorama läuft. Also das queere Element kommt dann eher durch die Regisseurin rein und nicht unbedingt über das, was im Film passiert. Aber da spricht er überhaupt nichts dagegen. Also ich freue mich, wenn den äh, Leute gucken. Und der die zweite Recommendation wäre Between the Temples. Ähm, ist ein ganz lustiger, quirky, also auch es Vergleich vielleicht mit ähm, Shiva Baby von ähm, Emma Seligman aus, aus der Pandemiezeit zu vergleichen. Es geht um eine ältere Dame, die eine Bar Mitzwa haben möchte. Auf Ja, also dies ist sehr ein traditionelles Ritual für Jugendliche, die dem jüdischen Glauben sich versprechen. Und die Dame, halt das ist die Lehrerin tatsächlich von dem ähm, Synagogen. Sänger von Jason Schwartzmann gespielt und das hat auch eine ganz interessante Dynamik, denn das ist die Frau, die ihm damals Musik beigebracht hat und jetzt umgekehrt kriegt sie diese ganzen jüdischen Rituale von ihm beigebracht. Und ja, wie gesagt, das ist irrsinnig lustig, ist auch ein bisschen, es geht auch um Menschen kennenlernen im Alter, also es hat auch ganz weirde Sagen wir mal so, seine Mütter versuchen die ganze Zeit zu verkuppeln und dann gibt es so ganz komische Dating-Situationen, äh, in, den, in denen er sich wiederfindet. Unter anderem mit Pauline Chalamet, weil wir ja gerade bei Dune waren. Mhm. Seine Schwester, die dreht jetzt auch ordentlich auf. Also haltet auch auch schon nach der, die ist, die ist, steht dem Bruder nicht um viel nach, tatsächlich ein Talent. Also ist eine, eine krasse Familie. Und genau, das sind so die zwei Sachen aus dem Panorama-Programm. Ich habe nur das Panorama-Programm gesehen bisher, denn die Special-Pressevorführungen waren beschränkt auf die Serien und ja, das interessiert euch ja gar nicht, ähm, denn <lacht> der Wettbewerb, das ist ja das Wichtige und das dafür gibt es keine Vorabvorführungen. Deswegen kann ich dazu noch nichts sagen, aber ja, geht mit gedämpften Erwartungen rein, denn dieser dieses Lineup ist hier auch wirklich nichts
0: ganz Besonderes. Nichts ganz, ganz Besonderes, genau. Nee, da war ja schon letztes Jahr stärker, obwohl es jetzt auch nicht so das oberline up war. Aber da waren immer so ein paar kleinere Dinger, so da, wo man schon sagt, ach hey, komm, schön, dass die dabei waren. Vielleicht entdecken wir noch was. Wir werden auf jeden Fall euch auf dem Laufenden halten. Ich will noch ganz kurz eine kleine Anmerkung machen zu ähm, Bob Marley. Ich habe vorhin Rastafari Kultur gesagt, dass, das ist eine Religion, das ist eine religiöse Bewegung. Äh, das wollte ich hier ja, an der Stelle nur noch einmal ins richtige Licht rücken, nicht, dass das irgendwie... Ich hoffe, er nicht in den falschen Hals bekommen wurde, es war nicht böse gemeint. <lacht> ähm, ja, ich finde, vielleicht nur noch dazu, der wie gesagt, der Film schafft es schon, sag ich mal, die, die Relevanz für Bob Marley dieser Religion und der Figur ja ähm, darzustellen, aber noch nicht so richtig, sage ich mal, den Kern, glaube ich, rüberzubringen. Da, da, dafür bräuchte es dann doch einen etwas tiefschürferen Film. Genau. Das als kleiner Nachtrag. Ja, ansonsten viel Spaß auf der Berlinale, viel Spaß im Kino. Äh, ja, wir haben viel zu tun. Die Folge für nächste Woche ist bereits im Kasten, also bleibt auch mal da dran. Da reden wir über ähm, Lisa Frankenstein und äh, Good Boy und haben einen Filmtipp für euch von. Berlin Short Film Festival dabei, äh, Nöck, der mit, sogar mit Gastbeiträgen, was uns sehr gefreut hat. Genau, und dann am Freitag natürlich schön, brav Dune hören. Wir spoilern nicht, keine Angst. Ja, und dann sehen wir uns auch schon wieder, wenn Dune rauskommt.
1: Darauf freue ich mich.
0: Darauf freue ich mich auch. Und dann startet am gleichen Tag auch Zone of Interest. Also wir haben ein wirklich gutes Programm für euch dabei. Ähm, ja, viel Spaß euch jetzt. Mit welchem Film sollte man heute am ehesten gucken? Heute. Von dem heutigen Programm noch schon Bob Marley und Lino Leum. Die kann man auf jeden Fall uneingeschränkter empfehlen als Madame Web vielleicht. Genau. Ab ins Kino mit euch. Wir sehen uns. Danke, Selina.
1: Danke, Eugen. Bis Tschüssi. Bald.
0: Ciao, ciao.